0: 스포츠. 스포츠 안녕하십니까 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 대한민국 프로농구가 승부조작과 불법 도박 혐의 등 악재가 잇따르면서 그 어느 때보다 무겁게 가라앉아있습니다 새로운 시즌의 개막이 이번 주말로 다가왔지만 축제 분위기는 어디에서도 느껴지질 않습니다 위기에 빠진 프로농구를 위해 오늘 10개 구단 선수단과 KBL이 참석하는 자정 결의 대회가 열렸는데요 울산 모비스의 주장이자 국가대표 양동근 선수가 선수 대표로 나서 프로농구의 투명한 성장과 발전을 저해하는 모든 불법행위를 근절하는 10대 강령을 발표했고요 선수들이 저지른 실수는 코트 위에서 최선을 다하는 모습으로 보답하겠다며 고개를 숙였습니다. 정말 아픈 이 사건이 대한민국 프로농구에게 좋은 약이 되길 바랍니다. 프로농구 새로운 시즌 이번 주말에 시작됩니다. 스포츠스포츠에서는 2015-2016 프로농구 시즌 전망해보는 시간을 오늘 준비했는데요. 이번 시즌 달라진 룰과 판도 분석까지 손대범 조현일 두 농구 전문기자와 함께 알아보겠습니다 오늘 프로야구 경기 결과와 주요 스포츠 소식 정리하면서 목요일 밤 스포츠 스포츠 출발합니다 KBO리그 대지를 바꿔 주중 두 경기가 펼쳐졌습니다. 목금 이연전인데요. 먼저 잠실로 가겠습니다. 가장 먼저 경기가 끝났습니다. 오늘 두산의 유희관 선수가 시즌 18승에 도전하는 경기였죠. 기아의 선발 투수는 임준혁이었습니다. 유희관 제몫을 했습니다. 7이닝 2실점 퀄리티 스타트 이상을 기록했고요. 불펜을 불펜 투수들에게 승리를 지켜줄 것을 부탁했습니다. 하지만 두산의 불펜이 오늘 무너졌습니다. 3대 2로 한 점을 뒤지고 있던 기아의 8회초 공격, 브렛필이 역전 스리런 홈런을 치면서 기아가 두산에게 5대 3으로 역전승했습니다. 기아의 두 번째 투수로 나온 신동섭 선수 시즌 첫 승을 기록했고요. 윤성민 선수는 27세이브를 올렸습니다. 두산의 두 번째 투수 함덕주 선수가 패전 투수가 됐습니다. 오늘 기아는 브레필의 역전 스리런 홈런에 앞서 백용환 선수가 시즌 9호 솔로 홈런 기록했고요. 두산은 정수빈 선수가 3회 2점짜리 홈런, 로메로 선수가 7회 솔로 홈런 기록했습니다. 사직구장에서는 삼성과 롯데가 만났습니다. 홈팀인 롯데가 선두 삼성에게 4대3 한점 차로 앞서 있습니다. 지금 삼성의 9회 초 정규 이닝 마지막 공격이 진행 중인데요. 오늘 삼성은 클로이드 롯데는 레일리 두 외국인 선발 투수 간의 맞대결이었습니다. 롯데의 레일리가 7이닝 3실점 했고요. 삼성의 클로이드는 5와 3분의 1이닝 3실점. 삼성에서는 김상수 선수가 2회 솔로 홈런, 롯데에서는 강미로 선수가 2회 솔로 홈런, 시즌 30호 홈런 기록했습니다. 이 경기 일단 롯데가 승리를 지켜낼지 좀더 지켜봐야겠습니다. 수원에서는 LG와 KT가 만났습니다. 홈팀 KT가 LG에게 4대2 두 점차 리드하고 있습니다 LG의 선발은 우규민 선수였는데요 7이닝 4실점 점수를 조금은 많이 내줬습니다 KT 정성곤 선수가 선발로 나와서 5이닝 2실점 하지만 KT가 2대2로 맞선 8회 말에 두 점을 뽑았기 때문에 정성곤 선수는 승패와 상관이 없는 상황이 됐습니다 LG는 우규민에 이어 윤지웅, 김선규, 이동현이 던지고 있고요 홈팀인 KT는 고영표, 홍성용 그리고 조무근까지 마운드가 이어지고 있습니다. KT의 외국인 타자 마르테 6회에 자신의 시즌 20호 솔로 홈런 기록했습니다. 대전 SK와 한화의 대결. 한화 최근 분위기가 좋지 않죠. 오늘도 SK에게 끌려가고 있습니다. 점수는 8대1. 한화가 지금 9회 말 공격 진행 중인데요. SK가 7점 앞서나가고 있습니다. SK 오늘 김광연 선수가 선발로 나와서 8이닝 동안 한화 28타자에게 공은 105개 던졌습니다. 홈런 1개 포함 안타 5개 1실점 했습니다. 유일한 실점 8회 김경원 선수에게 맞은 솔로 홈런이었습니다. SK는... 한화는 탈보트 선수가 선발로 나왔습니다. 6이닝 1실점. 탈보트 선수는 제몫을 했는데요. 불펜 투수들이 SK 타자들에게 점수를 많이 허용했습니다. 그리고 LG에서 SK로 시즌 중간에 유니폼을 갈아입은 정이훈 선수가 4번 타자로서의 활약을 했습니다. 7회 3런 홈런 팀 승리에 아주 중요한 몫을 정의윤 선수가 담당했습니다 마산에서는 넥센과 NC가 만났습니다 넥센이 두산을 4위로 끌어내리면서 3위 자리로 올라갔죠 2위 NC와의 이번 2연전 결과에 따라서 2위 자리를 위협할 수도 있는 넥센입니다 넥센이 8회 초 현재 5대4로 홈팀 NC에게 앞서가고 있습니다 넥센 오늘 오재영 선수가 선발로 나와서 2이닝 3실점 부진했는데요 불펜 투수 김대우김태형 한현희가 이후에 NC 타선을 잘 막아내고 있습니다 NC는 선발 이재학이 6이닝 4실점 했고요 이민호, 임정호에 이어 김진성이 마운드에 있습니다 넥센이 마산구장에서도 홈런을 많이 기록하고 있습니다 스나이더 선수가 3회 솔로 홈런 김하성 선수가 3회 역시 솔로 홈런 서원창 선수 역시 3회 솔로 홈런 스나이더와 김하성은 연속 타자 홈런이었고요 3회에만 넥센 타자들이 이재학에게 홈런 3개를 뽑아냈습니다 메이저리그 피츠버그의 강정호 선수가 어제에 이어 오늘도 홈런을 기록했습니다. 그것도 자신의 메이저리그 첫 만루 홈런이었습니다. 신시네티와의 원정 경기에서 5번 타자 3루수로 출전한 강정호 선수 1대1로 맞선 6회초 1사말루에서 신시네티 선발 캐비어스 샘슨의 150km짜리 빠른 공을 받아쳐 왼쪽 담장을 넘기는 그랜드슬램 만루 홈런을 기록했습니다. 강정호 선수 시즌 15호 홈런이었는데요. 이 홈런은 오늘 경기에 결승타가 됐습니다. 피츠버그는신시내티에게 5대4로 승리했습니다. 2015-2016 프로농구가 이번 주 토요일 개막전을 시작으로 6개월간의 긴 여정에 돌입합니다. 오늘 스포츠 스포츠에서는 새로운 시즌 프로농구를 전망하는 특집을 마련했습니다. 스포츠 스포츠 농구장 가는 길에 든든한 식구죠. 월간 점프볼의 손대범 편집장 함께 하겠습니다. 네. 안녕하십니까. 반갑습니다. 뭐 이런 인사를 하기가 조금은 어색한 <웃음> 네. 상황입니다. 아, 월간 루키 조현일 편집장도 잠시 후에 전화를 통해 만나볼 텐데요. 일단 이번 주말에 2015-2016 프로농구 시즌 개막하는데 이 프로농구계는 출범
1: 이후 가장 뒤숭숭한 상황입니다. 손대범 기자. 그렇죠. 분위기가 한마디로 정리하자면 초상집 같다고 라 말해도 과언이 아닐 텐데요. 분위기가 상당히 안 좋습니다. 좀 많이 깔아앉아 있고 아 보통 이무렵이면은 시즌 프리뷰 기사를 쓰고 있어야 되고 또 다른 매체가 쓴 프리뷰 기사를 보면서 아 이렇게도 예상할 수 있구나 하는 재미가 있거든요. 또 작년에도 저 같은 경우도 이 모비스 플리오프 탈락을 점쳤다가 많은 망신 을 당하지 않았습니까? 네. 뭐 이렇게 틀리더라도 좀재미 있어야 되는데 올해는 일단 다들 한숨부터 쉬고 있습니다. 뭐 프리뷰 기사를 쓰려고 해도 어떻게 써야 될지 막막할 정도로 분위기가 좀 침체돼 있습니다.
0: 그 이유는 뭐~ 다들 알고 계실 겁니다 개막을 앞두고 뭐~ 찬물을 확 끼얹는 그런 사건이 발생했는데요 에~ 불법 스포츠 도박으로 뭐 KBL에서 가장 중요한 선수들을 포함한 11명의 선수가 불구속 입건되는 사건이 있었죠.
1: 그렇습니다. 서울 SK의 국가대표 선수인 김선영 선수를 비롯해서 MVP였던 안양KGC 오세근 선수, 원주동부의 안재욱, 오리온세 장재석 선수 등 11명이 대학 때부터 상습적으로 불법 스포츠 도박을 해온 혐의인데요. 어, 여기에 또 서울 삼성에서 은퇴한 이 박성훈 선수의 경우에는 또 승부 조작까지 가담한 것으로 밝혀져서 충격을 더해줬습니다. 어, 일단 경기지방경찰청 제2청 수사관은 9일 브리핑을 통해서 현재 현역선수 11명 선수가 어, 불구속 입건됐다고 밝혔고요. 또 한국농구연맹은 이 자료를 토대로 어, 정확한 검찰 결과가 나온 뒤에 조치를 취하기로 했습니다. 그리고 이전까지는 11명의 선수에 대해서 무기한 출전 정지 처분을 내렸습니다.
0: 음,
1: 무기한 뭐 이라는 단어를 통해서도 알수 있듯이 이 선수들이 코트에 언제 돌아올지 전혀 알수 없는 상황이죠. 그렇습니다. 검찰의 발표가 나기 전까지는 알 수가 없기 때문에 복귀 여부를 정확히 알 수가 없습니다. 일단 검찰 조사가 나와봐야 되는 것이고 또그 뒤에 또 어떤 징계가 내려질지도 조심스럽게. 보고 있는 상황입니다. 음. 또이과 과정에서 또 다른 폭탄이 터질 수 있다는 우려도 있고요. 어, 비록 피로, 프로 입문 이전에 저지른 실수라고는 하지만 프로 농구 팬들이 좀 희리에 빠져 있습니다. 게다가 스타 선수들이 몇몇 빠지면서 여름 동안에 준비해왔던 구단들도 허탈해하고 있습니다. 오랫동안 애정을
0: 가지고 농구를 지켜본 팬들이 가장 큰 피해자라는 생각이 듭니다. 제 주변에도 정말 농구 사랑하는 수많은 팬들이 거의 눈물을 흘리는 야 듯한 그런 반응 보이는 걸볼수 있었는데 그럼에도 불구하고 시즌은 일단 뭐 일정대로 이번 주말에 공식 개막전을 포함해서 다섯 경기가 치러집니다 토요일이고요 일요일에도 뭐 다섯 경기가 치러질 예정인데 아 새로운 시즌 어 우리나라 선수들이 주요 선수들이 빠져있기 때문에 외국인 선수들의 활약이 초반에
1: 상당히 중요해졌습니다 외국인 선수들 이전과 좀 다른 방식으로 선발됐죠? 네, 그렇죠. 올 시즌에 가장 눈에 띄게 바뀐 부분이 바로 외국 선수 제도입니다. 어, 김영기 총재는 집행부를 구성하면서 외국 선수를 장신과 단신으로 나눴습니다. 이 기준이 되는 키가 193cm인데요. 190cm 아래의 가드 선수와 또그 이상의 장신 선수를 팀별로 보유하게 됐습니다. 또한 1라운드부터 3라운드까지는 종전처럼 한 명씩 뛸수 있게 되고요. 4라운드부터는 2, 3쿼터에 한해서 두명 모두 나올 수 있게 되면서 앞으로 판도가 자주 바뀔 것으로 예상되고 있습니다. 일단 각팀 선발된 외국인 선수들 정리를 좀 해볼까요? 네, 먼저 서울 삼성이 1순위 지명권을 가져가면서 리카르도 라틀리프 선수를 지명했습니다. 어, 라틀리프 선수는 지난 시즌 모비스를 우승으로 이끌었던 선수인데요. 어, 센터로서 공격력과 또 수비력, 성실함까지 모두 갖추고 있기 때문에 어, 삼성의 플레이오프 진출을 도울 것으로 보고 있습니다 네. 파트너로는 론 하워드 선수가 출격을 하게 됐고요 서울 SK는 동부에서 뛰었던 센터 데이비드 사이먼과 187cm의 디워릭 스펜서 선수를 영입했습니다 어, 사이먼의 무게감 스펜서의 공격력이 상당히 기대가 되고 있고요 모비스는 득점 기계인 리오 라이온스 선수를 앞선에서 뽑았습니다 어, 사실 유재학 감독이 이런 득점원 스타일을 별로 좋아하지 않는데 라이온스 선수를 어떻게 길들일지 이번 시즌의 과자가 되지 않을까 싶고요 라이온스 선수는 지난 시즌 삼성에서 활약하다가 오리온스로 트레이드됐던 그 그렇습니다. 선수죠 네. 예. 득점력이 아주 뛰어나지만 일단 센터 플레이는 별로 선호하지 않는 선수인데 이 선수가 또 모비스에서 어떻게 녹아들지 지켜보시면 좋겠습니다 또 단신 선수로서는 이 대부분의 구단의 선택과는 다르게 이 포워드 타입의 선수를 뽑았습니다 커스버트 빅터 선수인데요 이 선수 같은 경우는 키는 작지만 무게감이 상당합니다 또 성, 성실하고 또 이기적이지 않은 플레이를 덕분에 국내 선수들의 기량을 상승시킬 것으로 보고 있고요. 네. 모비스와 결승에서 만났던 동부는 오랜만에 로드 벤슨 선수를 복귀시켰습니다. 어, 동, 벤슨 같은 경우는 3년 전에 김주성, 윤호영과 함께 동부 산성을 꾸렸던 선수인데요. 그렇죠. 이 벤슨의 가세로 동부의 수비력도 더 강해질 것으로 보고 있습니다. 또한 가드 라샤드 제임스 선수도 기대가 되고 있는데 아, 이 선수는 키가 작지만 점프력이 엄청납니다. 아마 올 시즌에 이 선수 플레이 보면서 아마 입을 못 담으시는 분들이 많을 것 같다는 생각이 들고요. LG는 길레노터와 맷볼린 다소 키가 작은 라인업을 꾸렸습니다. 하지만 화려함이나 득점력이 볼만할 것 같고요. 오리온스는 180cm의 조잭슨 선수를 주목하시면 좋을 것 같습니다. 네. 이 잭슨 선수는 키는 작지만 이덩크슛까지 꽂을 정도로 탄력이 좋은 선수거든요. 또한 오랜만에 등장한 포인트카드 외국 선수입니다. 어, 파트너로서는 헤인스 선수가 발탁이 됐는데요. 어, 헤인스 선수 같은 경우는 8년째 케이벨에 데뷔하는 만큼 그만큼 노련미를 좀 뽐낼 것으로 보고 있습니다. 전자랜드는 안드레 스미스와 알파뱅그라, KCC는 안드레 에미트와 리카르도 포엘, 그리고 인삼공사는 로드와 프랭크 로빈슨으로 짝을 지은 상태입니다. 또 마지막으로 KT의 조동현 감독 같은 경우는 SK에서 뛰었던 코트니 심스와 마커스 블레이클리를 뽑았는데요. 이 블레이클리 선수 같은 경우는 필리핀에서 별명이 미스터 에브리띵이었습니다. 그만큼 자제당한 능력이 좀 뛰어난 선수고요. 네. 또 화려함이나 헤어스타일 모두 주목을 받을 것 같습니다.
0: 장신 선수들의 경우는 KBL에서 이미 뛰었던 뭐 익숙한 검증된 선수들이 많이 보이고요. 단신 선수들은 뭐 새로운 얼굴들이 많은데 손대범 기자는...
1: 이 선수 한번 주목해보셨으면 좋겠다. 추천할 만한 외국인 선수. 네. 어떤 선수 꼽으시겠어요? 대본에 써 있어서가 아니라 두 선수를 꼽고 싶은데 바로 KCC의 에미트 선수. 그리고 오리온스의 조잭슨 선수를 뽑고 싶습니다. 네. 어, 에미트 선수 같은 경우는 이미 NBA 경력도 갖추고 있고 이 선수는 아마 여권에 도장을 찍을 공간도 없을 것 같을 정도로 정말 해외 리그 경험이 많은 선수입니다. 어허. 명문 리그는 다 돌아다녔던 선수거든요. 그만큼 노련미가 뛰어나고 또 개인기도 폭발적입니다. 전주 KCC의 에미트 선수. 네이 선수가 이미 프로아마차 경 데뷔전을 가졌었는데 공을 잡을 때마다 팬들의 시선이 에미트에 집중될 정도로 아주 뛰어난 활약을 보여줬고요. 네. 이 잭슨 선수 같은 경우도 앞서 말씀드렸다시피 키는 180cm지만 이 탄력이 어마어마한 선수고 또 그동안 국내 농구 팬들이 보지 못했던 화려한 개인기를 갖춘 선수입니다. 아마도 이 승패를 떠나서 이 선수를 지켜보는 것만으로도 아마 갈증이 해소되지 않을까 싶습니다. 어, 전주 KCC의 에미트 그리고 고양오리온스의
0: 조잭슨 이두 명의 선수를 네, 손 대범 기자는 강추했습니다. 그런데 외국인 선수 이 출전 시간과 관련해서 뭐 계속해서 이제 뭐 김영기 총재의 어떤 강력한 의지에 대한
1: 아, 뭐 농구계 안팎의 반발이 있었습니다만 끊이지 않고 있어요. 그런 네, 그렇죠. 목소리들이 또 게다가 이번에 징계권으로 인해서 국내 선수의 누수가 심해졌습니다. 그러다 보니까 몇몇 구단에서 이 외국 선수의 동시 출전 시기를 4라운드가 아니라 <웃음> 죄송합니다. 1라운드로 앞당기자고 했습니다. 개막전부터 바로 출전시키자는 그런 의견을 냈었는데 하지만 결국 오늘 이사회에서 없던 일이 됐습니다. 사실 이게 대회 3일을 앞두고 큰 사건이 터지긴 했지만 그렇다고 해서 규정을 갑자기 바꾸는 거는 (웃음) 리그 신뢰도에 큰 문제가 있거든요. 요즘에는 동호회 농구에서도 이렇게 갑자기 바꾸면 큰일 큰일 납니다. 네 그런 면에서 KBL 입장에서는 품위를 지킬 수 있는 최선의 선택을 하지 않았나 싶습니다.
0: 음. 시즌 시작하기 전에 우리가 챙겨야 될 여러 가지 사항 중에 하나가 규정입니다. 2015 2016
1: 프로농구 지난 시즌과 어떤 부분이 달라지나요? 네. 이번 시즌에는 14가지 부분에서 규칙이 바뀌게 되는데요. 어, KBL은 이 규칙 변화로 인해서 국제농구연맹의 국제대회 규정과 99% 일치하게 됐다고 밝혔습니다. 그중에서도 가장 관심이 가는 규정이 바로 플라핑 규정인데요. 네. 어, 흔히들 할리우드 액션으로 알고 있는 플라핑에 대해서 KBL이 엄격하게 처단하겠다고 의지를 표명했습니다. 어, 사실 심판을 속이는 할리우드 액션은 어, 프로 선수의 품위에 있어서 논란이 됐던 부분인데 앞으로 이런 부분이 적발이 되면 은 1차로 경고가 주어지고 그다음에는 테크니컬 파울이 주어진다고 그 밝혔습니다. 음, 플라핑도 사실은 어, 심판이 뭐
0: 적발을 해서 뭔가 이제 벌을 줘야 하는 그런 규정인데 kbl이 최근 계속해서 심판 판정 관련해서 논란이 있어 왔지 않습니까 네. 그렇기 때문에 이번 시즌 심판 판정과 관련된 부분 뭐 보완책 같은 건 없는지도 궁금한데요.
1: 네. 이번에 KBL 같은 경우는 시즌을 앞두고 심판을 거의 독립시켜서 경기 본부를 신설했습니다. 어, 심판이 좀더 전문성을 더 돋보이게 하기 위한 그 시도인데요. 또 여기에 심판 트라이아웃을 통해서 심판을 보강했습니다. 어, 이를 통해서 질적 향상을 꾀했는데요. 어, 외국인 심판도 도입이 됐고요. 또 WKBL에서 활동했던 베테랑 심판도 합류하면서 약간의 좀더 질적인 향상이 있을 으로 기대가 되고 있습니다. 또 동시에 논란이 됐던 언스포츠맨 라이크 파울이 피바 규정대로 바뀌면서 오해의 소지를 줄일 수 있는 심플한 형태의 규정이 됐고요. 또 비디오 판독, 작전타임, 파울 작전 등에 있어서 경기를 좀더 유연성을 더했다고 볼 수가 있겠습니다. 최근 KBL 뭐 새롭게
0: 도입하는 규정이 말썽을 불러일으키는 경우가 종종 있는데 예 시즌 중간에 신인드래프트로 선발된 선수를 뛸수 있게 한이 규정도 말이 좀
1: 많죠. 사실 전 세계에서 KBL이 유일할 겁니다. 신인이 처음부터 뛰지 않고 중반에 합류하는 것도 어, 상당히 말이 많은데요. 일단 올해 드래프트 같은 경우는 10월 26일에 개최하게 됩니다. 어, 시즌이 개막하고도 한 달이 훨씬 지난 뒤인데요. 그러면서 신인들의 데뷔 시기도 자연스럽게 늦춰졌습니다. 어, 3라운드 시작일인 11월 7일부터 출전이 가능합니다. 어, 왜 이렇게 됐냐면은 프로농구가 갑자기 시즌이 앞당겨지고 또 국제대회로 인해서 대학리그 일정이 늦춰진 점 때문인데요. 이때 또 게다가 신인들 같은 몇몇 신인들은 전국 체전까지 출전하게 되면서 약간 출전이 늦어지게 됐습니다. 이런 모든 점을 감안해서 신인들 데뷔 시기가 정해졌는데 어떻게 좋게 본다면 판도 변화에 또 다른 영향을 주지 않겠냐라는 것도 있지만 반대로는 약간은 좀 신인의 투입 시기가 애매하다. 적응이 미처 안된 상황에서 갑자기 들어온다면 은 경기력에 도움이 되지 않을 것 같다는 말도 있고요. 또 반대로 신인들의 건강 상태를 걱정하는 분들도 많은데요. 이 신인 선수 같은 경우는 올해 대학리그, MBC배, 유니버시아드 대회, 종별대회 등 정말 1경기 가까이 치른 상황에서 데뷔 하기 때문에 오히려 베테랑들보다도 몸 상태가 안 좋을 수도 아하. 있습니다. 네, 그런 점이 약간 걱정되는 부분입니다. 알겠습니다. 토요일 개막을 앞두고 있는
0: 2015-2016 프로농구 특집으로 꾸며드리고 있습니다. 월간 점프볼의 손대범 편집장과 함께합니다. <놀람> KBS 일라디오이광용의 스포츠 스포츠 주말에 개막하는 2015-2016 프로농구 이제 10개 구단의 전력 시즌 판도 분석해볼텐데요 여기에서 농구장 가는 길에 또 다른 식구죠 조현일 월간 루키 편집장 연결해서 인사 나눠보겠습니다. 조현일 편집장 오랜만입니다. 네 반갑습니다. 아 어, 어떤가요? 이게 농구 <웃음> 예, 기자로서 <웃음> 참 착잡한 기분일 것 같은데요.
2: 네뭐 어수선하긴 한데 그래도 또곧 시즌이 개막한다고 하니까 설레는 것이 사실입니다. 음... 한 시즌 동안 열심히 또 농구 소식을 전하도록 최선을 다하겠습니다.
0: 이번 시즌 10개 구단 판도 예측한다면 어떻게 구분할 수 있을까요? 조현일 기자.
2: 어, 저는 3강 5중 2학으로 내다보는데요. 뭐, 오리온스와 KCC가 상위권을 형성할 가능성이 높고, 그 뒤로 모비스가 따를 것으로 보입니다. 아, 반면에 KT와 LG는 하위권에 처질 공산이 커 보이는데, 어, 아, 그외 팀인 삼성과 KGC, SK, 그리고 전자랜드 동부가 치열한 중위권 싸움을 벌일 전망입니다. 아, 하지만 사실 이번 시즌만큼 많은 변수가 도사리고 있었던 적이 없기 때문에, 그 어느 때보다 조심스러운 것이 사실입니다.
0: 네, 3, 5, 2. 예, 3강 5중 2학. 네, 아, 확실한 거죠? <웃음> 어, 확실하지 않다고 해도 확실하다고 이야기를 해야겠죠 <웃음> 네. <웃음> 네. 미디어데이에서는 모든 감독들이 오리온스를 최강팀으로 꼽더라고요
2: 네, 뭐 저도 미디어데이를 다녀왔는데 대부분의 감독들이 우승 후보로 오리온스를 거론했습니다 아, 그도 그럴 것이 뭐 몇몇 선수가 빠지긴 했지만 전력 유수 자체가 크지 않은 데다가 또 조잭슨, 에런 헤인즈로 이어지는 외국 선수 라인업도 강력합니다 아, 국내 선수진이 가장 큰 강점인데요 허일영, 이승현, 정재영 등이 매치업에서 우위를 가져갈 수 있는 선수들이 즐비합니다 아 정규리그를 지배할 가능성이 높아 보입니다.
0: KCC도 일단 다크호스로 꼽히는 팀인데 하승진 선수 활약이 가장 중요한 변수가 되겠죠?
2: 네. 어, KCC는 뭐 말씀대로 전태풍의 복귀와 함께 외국인 선수로 리카르도 포웰, 안드레 에미스를 데려오면서 전력을 큰 폭으로 키웠습니다. 여기에 불법 도박에 뭐 연루된 선수가 또한 명도 없거든요. 또 징계 가능성이 높았던 김민구 선수가 아무런 결정조치 없이 뛸수 있게 되면서 시즌 초반부터 100% 전력으로 나설 수 있게 됐습니다. 아 문제는 말씀하신 대로 하승진 선수의 건강인데요. 이, 하승진이 KCC의 골밑을 국건이 뭐 지켜준다면 아, 오리온스와 함께 치열한 선두 다툼을 벌일 가능성이 높습니다.
0: 모비스와 관련된 예측 뭐 최근 몇년 동안 어, 했다가 실패를 본예그 경험이 조현일 편집장, 손대원 편집장 둘다 있는 아. 것으로 아는데 <웃음> 네. 어 올해도 일단 중위권으로 분류를 했어요.
2: 어 지난 시즌에 손재훈 편집장은 6강 플레이오프에도 못 올라갈 것이라고 내다봤던 <웃음> 네, 모비스였는데요. 네. 사실 뭐올 시즌 앞두고도 어 그런 뭐 예상을 하기에는 여러 가지 이유들이 또 많았습니다. 뭐 하지만 프로아마최강전과이 한중길 클럽 챔피언십 대회를 지켜보면서 생각이 달라졌는데요. 아 그만큼 잘 훈련된 팀이라는 인상을 받았습니다. 네. 아 저는 모비스를 중상위권 정도로 분류하고 싶은데 아 지난 시즌보다는 평가가 바뀌질 수밖에 없었던 것은 역시 떠난 선수들의 공백이 크기 때문이거든요. 이 문태현과 리카르더 라틀리프가 아, 삼성으로 이적을 했고 양동근 선수는 국가대표로 뽑히면서 어, 시즌 초반의 결장이 불가피합니다. 아, 하지만 리오라이언스, 함지훈, 또 빅터가 골 밑에서 좋은 조합을 보였고 이 전준범이나 송창용 같은 젊은 선수들의 성장이 이루지면서또한번 아, 우승에 대한 도전장을 힘차게 내밀었습니다. 아... 아, 올 시즌 역시도 네, 모비스의 행보를 어, 충분히 주목하셔도 좋을 것 같습니다.
0: 뭐 주축 선수들이 빠져나가고 공백이 있지만 역시 우리 만수 유재학 감독의 존재감이 그 빈틈을 채우는군요.
2: 네. 뭐 선수들의 또성장세도 있고 외국인 선수 농사도 상당히 잘 되면서 모비스가 어, 지난 시즌보다는 좀덜 기계적인 또 선수들의 자율적인 움직임에 맡기는 그런 장면들이 또 많이 나왔습니다.
0: 음, KT와 LG를 이 악으로 꼽았고 중앙위권 팀들도 조연일 편집장이 나름대로 분류를 했는데 약체로 꼽힌 팀들은 어떤 부분이 부족한 걸까요?
2: 우선 KT는 로스터 자체가 썩 깊지를 못합니다. 아, 물론 이 조동현 감독이 B 시즌 동안 무서울이 만큼 많은 훈련량을 가져가면서 아, 착실하게 시즌을 준비했지만 다섯 아, 개 포지션 가운데 확실한 우위를 점할 수 있는 지점이 별로 없어 보입니다. 아, KT로 돌아온 박상호 선수의 부담이 더욱 커질 전망이고요. 아, LG는 이 포인트 가드 포지션에 큰 구멍이 생겼습니다. 아, 김시래 선수의 군입대, 또 유병훈 선수의 이 불법 배팅에 따른 공백으로 1번, 1번 포지션이 무주공산이 되어버렸습니다. 아, 김종규나 이 트로이 길레노트로는 중위권 진입이 어려워 보이는 것이 사실입니다. 음, 마지막으로
0: 조현을 편집장이 꼽는 4강팀 그리고 우승 예상팀 들어보겠습니다.
2: 네. 아주 부담스러운 질문이신데요. <웃음> 저는 오리온스와 KCC 그리고 동부와 오비스를 4강으로 꼽겠습니다. 원래는 KGC 인상공사를 염두에 두고 있었는데 감독과 주요 선수들이 한꺼번에 이탈했고 또 이정현이나 박찬희 선수마저 국가대회 뽑히면서 전력 누수가 너무 커졌습니다. 오리온스, KCC, 동부, 모비스 중에선 아까 말씀드렸듯이 오리온스가 가장 강력해 보이는데요. 그간 약점으로 일컬어졌던 포인트 카드 포지션에 정재용 선수가 가세하면서 백코트 살림이 크게 좋아졌습니다. 고로 저는 우승팀으로 고향 오리온 오리온스를 꼽겠습니다.
0: 음, 똑같은 질문을 스튜디오에 있는 손대범 편집장에게도 해보겠습니다.
1: 네, 저는, 저도 마찬가지로 오리온스와 모비스는 좀... 올라갈 것 같고요. 네. 또 KCC와 SK를 꼽겠습니다. 어, 동부 같은 경우는 김주성과 윤호영 선수의 건강이 썩 좋지 않기 때문에 약간 고전이 예상되고 있고요. 반대로 SK 같은 경우는 김선영 선수의 공백을 충분히 다른 선수로 좀 메워갈 수 있지 않을까 기대가 하고 있고요. 또 결정적으로 우승팀은 전 이번에는 모비스를 하겠습니다. <웃음> <웃음> 빛, 네.
0: 갚는 건가요? 네. 만회하겠습니다. 예, 네, 알겠습니다. 4강 예상팀 조현일 편집장 오리온스 KCC 동부 모비스 손대범 편집장은 오리온스, 모비스, KCC, SK, 동부와 SK. 이두 팀이 지금 운명이 엇갈렸는데 예측상으로는 뭐 결과 나오면 뭐두분 중에 한 분은 <웃음> 책임져야겠죠. 예. 다 틀릴 수도 있어요. <웃음> 네. 예, 이게. <웃음> 예. 아, 잘, 청취자 여러분 기억을 해 두셨다가, 아, 다시 한번 곱씹으면서, 아, 우리가 또 자아 비판하는 그날을 <웃음> 만들어 보도록 <웃음> 하겠습니다. 조혜일 편집장 한 시즌 동안, 아, 또 고생 많이 하실 텐데 스포츠 스포츠를 통해서 또 농구 소식 알차게 전해 주시리라 믿겠습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 네 감사드립니다.
0: 2015, 2016 프로농구 시즌 말씀드린 대로 주말에 시작됩니다. 참 변수가 많습니다. 이런저런 사정으로 빠진 선수들도 있고요. 외국인 선수가 두명씩 출전하는 4라운드부터는 또 판도가 바뀔 수 있지 않습니까?
1: 네, 그렇죠. 이번 시즌에 판도가 바뀔 만한 상황이 상당히 많습니다. 일단은 1라운드에서 국가대표 선수가 빠지게 되거든요. 10월 3일까지 아시아 선수권대회로 출전하지 못하기 때문에 초반 공백이 있을 것 같습니다. 제 생각에 이때 가장 손해를 많이 볼 팀이 바로 삼성이 아닌가 싶은데요. 네. 이 주득점원 선수인 문태영 선수가 대표팀에 빠진 상황에서 또 9월 내내 원전 경기를 갔기 때문에 초반 행보가 불안합니다. 반대로 4라운드부터는 아까 조현일 편집장이 꼽았던 약체로 꼽았던 LG 같은 경우는 약한 선수층을 메울 만한 제도가 시행되죠. 바로 외국 선수가 두명 출전할 수 있다는 부분인데요. 이런 부분 때문에 약체 팀들이 약간 좀 숨통이 트이지 않을까 생각도 하고 있습니다. 참 많은 걱정과...
0: 또, 이 팬들의 실망 속에서 2015-2016 프로농구 시즌 시작됩니다. 토요일, 시즌 개막전 치러지는데요.
1: 어떤 경기들 열리는지 손대범 편집장 정리하면서 오늘 시간 마무리하죠 네, 이번 시즌부터는 주말 경기가 2시, 4시, 6시 경기로 나눠집니다 어, 먼저 2시에는 서울 SK와 KCC가 막붙게 되는데요 어, KSK 같은 경우는 높이의 팀으로 거듭난 반면에 KCC는 일단 하승희 선수를 제외하면 은 2m 선수가 없을 정도로 포워드 팀이 많아, 포워드가 많아졌습니다 포워드수가 어, 많아 상반된 농구 스타일의 농구를 좀 보시면 좋을 것 같고요 또 공식 개막전인 모비스와 동부의 리턴 매치가 2시에 열립니다. 어, 이미 아시아 프로농구 챔피언십에서 1승 1패식을 가져갔는데 어, 이번 맞대결 어떤 결과가 나올지 궁금합니다. 또 오리온스와 KGC, 전자랜드와 KT가 맞붙게 되고요. 또 6시에는 LG와 삼성이 또 라이벌전을 갖게 됩니다.
0: 알겠습니다. 2015, 2016 프로농구 개막 특집으로 오늘 목요일 스포츠 스포츠 채워드렸습니다. 함께해준 월간 점프볼의 손대범 편집장 이제 자주 뵙겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일은 금요일마다 함께하는 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시간에 대한민국 축구대표팀의 지난 러시아 월드컵 아시아 지역 2차 예선 두 경기 특히 레바논전을 중심으로 철저하게 분석해드리는 시간을 갖겠습니다. 내일 9시 30분에 뵙죠. 아나운서 이광룡이었습니다. 고맙습니다. 스포츠
2: 스포츠